0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 요즘 거리에 벚꽃도 만개하고 한낮에는 요 20도를 넘나드는 포근한 날씨 깊어가는 봄을 느끼게 됩니다. 그리고 봄을 실감하게 되는 경우가 또 있죠. 오랜만에 소식을 전하는 지인들의 연락입니다. 4월, 5월 본격적인 결혼 시즌에 접어들면서 청첩장 요즘 자주 받게 되는데요. 우편물로 도착하기도 하고 문자메시지로 전해지기도 하는데 기쁘고 반갑기도 하지만 모두가 반가운 게 아니라는 얘기 종종 하게 됩니다. 그리고 요즘 결혼 얘기와 함께 들리는 또 새로운 단어들이 있어요. 미혼, 이혼 이런 얘기는 자주 들어봤지만 졸혼, 비혼이라는 단어. 낯설지만 또 의미를 알게 되면 공감하는 분들도 많은 것 같습니다. 최근에는 비혼시까지 고려하는 아~ 비혼족들이 있다고 하는데요. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 비혼이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 그리고 오늘 아~ 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는요. 일본은요 최근에 그~ 생필품 가격이 상승하고 있다 그래요. 이유는 인력 부족 때문이라고 하는데요. 이번에 구인난 또이 문제도 굉장히 좀 생소합니다. 이 주제로 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 빅퀴즈 문제 드리죠. 오늘은 예전 전통 혼시식에서 등장하는 것 중에 하나를 맞춰주시면 됩니다. 천연기념물 제327호로 지정된 새로 금실이 좋은 부부의 상징입니다. 한 쌍에 이것을 선물로 주면 새롭게 탄생한 부부의 행운, 행복을 기원하는 뜻을 지니게 되는데요. 이새는 무엇일까요? 1번 부엉이, 2번 펭귄, 3번 원앙새, 4번 독수리. 아 독수리 한 마리 선물 받으면 왠지 그 기계에 주게 하루하루 평생을 살것 같은 느낌 드네요. 자, 1번 부엉이 2번 펭귄, 3번 원앙새, 4번 독수리 중에 고르셔서 저희에게 휴대전화 문자메시지 지적번호 없이 샵 #9730으로 보내주세요. 오늘 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드립니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. <목소리> 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다 어서 오세요 네, 안녕하십니까 아, 어, 결혼 시즌 봄 가을 좀 무섭죠. 통장에서 돈이 펑펑 나가는 게 <웃음> 느껴지죠. 근데 요즘에 비혼 쪽 예. 늘고 있다는 소식 앞서 전해 드렸는데 비혼이 뭔가요? 네, 비혼 조 요즘은 네.
1: 미혼이라는 단어 대신 비혼이라는 네. 단어를 쓰는 경향이 있는데요. 네. 미혼이라고 하면은 결혼을 해야 하는데 아직 못한 아, 상태. 네. 가르키고 비혼이라 하면은 단지 혼인 상태에 있지 않는 음. 그러한 에, 시간을 가리키고요 네. 그래서 아무래도 이제 미혼이란 단어를 쓰는 것보다 비혼이란 단어를 쓰게 되면은 네. 결혼에 결혼은 이제 필수적인 것으로 보지 않고 음. 결혼을 선택적으로 네. 보는 관점이 더 강한 것 같고요 지금 말씀하신 것처럼 뭐 봄이 오면서 이제 결혼 시즌이 됐는데 에, 최근에 결혼을 하지 않겠다고 선언하는 이제 비혼족이 늘어나고 있다고 합니다 네. 그래서 연애와 결혼 출산 등을 포기하는 음. 에, 이른바 앰포 세대의 한숨이 깊어지는 그런 또 풍속도인 것도 같은데 네. 에, 9일 통계청의 인구 동향 자료를 살펴보면요. 연간 혼인 건수도 2011년에 32만 9,100건 그리고 2013년에 32만 2,800건으로 꾸준히 감소세고 지난해에는 좀 급격히 줄었습니다. 그래서 28만 1,600건을 기록했는데 음. 이 수치는 1974년 이래 가장 낮은 수치라고 합니다.
0: 굳이 뭐 나는 결혼을 하지 않겠습니다. 뭐 비혼족을 선언할 필요는 없지만 아무튼 이제 그런 추세들이 있다는 거고 이 비혼족들은 어떤 고민들을 갖고 있을까요?
1: 그러니까 최근에 이제 비혼족 하면은 많이 떠오르는 추계금 그 문제인데요. 아,
0: 진짜로? 예. 네, 네. 네, 어, 네.
1: 최근에 이제 결혼 시즌이 되면서 많은 분들이 청첩장을 받을 텐데 네. 비혼족 같은 경우는 지인들의 이제 청첩장을 받고 추계금을 네. 내는데 그 추계금을 돌려받을 길이 없다는 거죠. 그렇죠. 그래서 굉장히 부담스러워하는 것 같은데. 어떻게 해야 되지? 네, 한 결혼정보회사 <웃음> 네. 설문조사에 따르면 미혼남녀 438명 중에 74%가 결혼식에는 뭐꼭 참석하지 않겠다고 음. 답을 했고요. 그리고 63%는 청첩장을 받는 것 자체가 요즘은 음. 굉장히 이제 부담스럽다고 라 네. 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 결혼을 하는 분들도 주변 지인이 비혼적인 경우에 또 주변의 지인 중에서 <웃음> 뭐 나는 결혼을 물어봐요? 하지 않겠다. 뭐 어떻게 물어다이네요 <웃음> 선언을. 하는 분한테는 네. 사실 청첩장 보내는 것이 음. 굉장히 또좀 망설여지는 것 같고요. 네. 근데 사실 그 축의금을 내는 것이 상부상조의 그쵸. 의미가 있잖아요. 네네. 그러니까 지인들이 결혼을 할때 축의금을 주고, 그다음에 본인이 결혼할 때또 축의금을 돌려받아서 결혼을 하는데 필요한 이제 자금을 또 마련하기도 하는데 음. 최근에 이렇게 주변에 이제 그 비혼족이 늘어나면서 네. 이런 축의금이 또 문제가 되고 있는 것 같고요 본인뿐만이 아닙니다 본인뿐만이 부모님이요. 아니라 예, 부모님들도
0: 부모님이 뿌린 돈이 얼만데 그럼요, 주변 남의 자녀들에게 네.
1: 축의금을 많이 냈는데 정작 본인의 자녀들은 음. 이제 결혼을 하지 않겠다고 선언을 하면서 사실 뭐. 주변에 그동안 수십 년간 아. 그낸 축의금이 정말 아까워서 속이 상하다 하는 분들도 최근에 많이 야, 늘어나고 있는 것 같습니다.
0: 굉장히 곤란한 상태가 되는 것 같아요. 뭔가 계속해서 이어준 어떤 이런 풍습들이 곧 이제 뭔가 바뀔 뀌어것 같다는 예. 어떤 전조 같은 게 느껴지긴 하는데 그거를 이제 비혼족들, 비혼식이라는 것도 생겨나고 있다면서요.
1: <웃음> 예, 그래서 결혼의 생각이 없는 네. 분들은 이제 비혼식을 이제 진지하게 고민을 한다고 하는데요. 어떻게 하는
0: 거예요, 이거 그러니까 결혼을
1: 하지 않겠다고 선언을 하는 어떤 식입니다. 예식인데. 아. 그래서 어, 주변의 친구, 지인들을 초대해서 어, 선물을 받고 그동안... 에, 낸 축의금들을 돌려받는 아,
0: <웃음> 아 축의금을 돌려받기 위한 어떤 행사였던 거예요? 예, 뭐.
1: 그래서 많은 분들이 사실 주변에서 아, 네. 지인들이 결혼할 때 축의금을 내고 그들의 음... 인생을 축복해주고 축하해줬는데 네. 나는 뭐 결혼을 하지 않지만 혼자 행복하게 살겠다는 어... 선언을 하니 네. 주변으로부터 그에 대한 축의금도 받고 음... 혼자 사는 내 인생에 대한 축복을 좀 주변으로부터 받았으면 좋겠다라고 생각하는 분들이 최근에 늘어나고 아, 있는 것
0: 같아요. 근데얘 그냥 계기 없이 그냥 다결 결안할 거니까 너희들 그동안 내가 준돈 내놔. 이건 좀 그렇고 예. 뭔가 나 이번에 창업을 하게 됐어. 뭐 예. 창업과 더불어서 나는 이제 앞으로 결혼을 안할 거야. 그러면 친구들이 알아서 도움이 되라고 봉투를 가져오지 않을까. 그런데 이거좀아다르고 와다르고. 이스라엘에
1: 건데. 사실은 그런 문화가 있어요. 아, 네. 이스라엘에 사실 그런 문화가 있는데 그 이스라엘에서는 결혼을 할때축의금을 내는 대신에 네. 그 성인이 되었을 때 음. 그것을 어떤 사업 자금으로 주변 지인들이 음. 모아서 주는 그런 제도가 있기는 합니다. 네. 그러니까 결혼 그 제도를 보면 은 결혼을 하거나 안 하거나 그렇죠, 상관없이 성인이 되었을 때본 음. 네, 본인이 쓸수 있는 네. 그런 어떤 종잣돈을 주변으로 또 음. 받는 제도. 그것도 또 우리가 한번 고려해 볼 만한 것 같아요. 그러니까
0: 아주 친한 사람들한테서만 받는 거죠. 그럴 예, 경우에는. 추기금에 예. 대한 SNS 사용자들의 반응도 한번 볼까요? 네.
1: 그래서 이제 사실 비온족이라는 단어가 익숙지는 않은데요. 네. 비온족이라는 단어로 지난 세 달간에 이제 SNS 나눈 대화를 좀 살펴봤더니 물론 언급 횟수가 그렇게 많지는 않습니다. 음. 그렇지만 연관 단어 중에 가장 상위수위에 있는 것이 역시 또 추기금이었어요. 네. 그래서 제가 추기금을 통해서 또좀 분석을 해보니까 에, 그래도 에, 65% 정도가 추기금에 대해서 여전히 긍정적인 견해를 가지고 있는 것 같고요. 31% 정도는 부정적인 견해를 가지고 있고 나머지는 중립적인 견해를 가지고 있는데 추기금과 연관 단어를 살펴보면 은 비용 관계, 네. 감사, 부담, 카톡, 봉투, 돈 네. 이런 단어들이 상위 순위에 위치해 있거든요. 그래서 음. 어, 축의금을 내면서 일단 비용으로는 생각하는 것 같고요. 근데 네. 많은 분들이 그래요. 에, 혼사나 이렇게 장례를 치른 다음에. 그, 이제, 추기금이나 조의금을 살펴보면서 결과적으로는 그 액수가 그 사람과 나와의 네, 관계. 관계를 정의하지 않나 이런 말씀들을 참 많이 하거든요. 네. 그러다 보니까 이게 추경을 받든가 부고를 받으면 또그 부분이 많이 신경이 쓰이시는 것 같아요.
0: 아, 저도 이제 직장 생활을 이제 올해 보니까 반반이잖아요. 그동안 이제 내가 낸 것과 또 받은 것 문제 이런 거. 다 따져보면 굉장히 이게 많이 얽혀, 얽히 설키 있는 인간관계가 굉장히 부담스러울 때가 많습니다. 네. 재밌는게 이제 카톡이라는 <웃음> 네. 단어가 올라왔는데 그게 뭘까요? 진짜? 네, 최근에 네.
1: 제가 좀 살펴보니까 네. 어, 그 카카오톡을 통해서 아. 또 결제를 해서 지인들에게 네. 네. 결혼식장에 가지는 않지만 축의금을 음. 또 보내는 경우도
0: 많이 있는 거예 이제 그런 식으로 통해서? 네, 많이 예. SNS를 통해서 예. 이제 간편하게 이루어지는 경우들이 많군요. 그 교수님 지금 쭉 얘기를 나눠보니까 이게 축의금 아까도 좀 얼핏 얘기했지만 이제 이런 문화가 뭔가 그 고리를 끊는 순간 많이 바뀔 것 같아요. 그런데
1: 예. 사실 축의금이라는 게그연관 단어에서 나왔지만 는 관계, 감사, 물론 긍정적인 측면이 있습니다. 그리고 우리가 이전에는 한 일가가 한 지역에서 그저 나고 태어나고 자라고 결혼을 하고 그런 상황에서, 그런 환경에서는 서로가 필요할 때 십시일반 내에서 네. 결, 결혼 관련된 비용도 보태고 그런 상부상조의 의미가 네. 강하기 때문에 우리에게 굉장히 좋은 풍속이긴 하지만 최근에 와서는 너무 불합리하게 음. 이렇게 결혼식을 크게 치르고 장례식을 네. 보면은요 어쩌다가한번 이렇게 명함 주고받은 사이인데도 그 자녀들의 어떤 청첩장이라든가 음. 그다음에 이렇게 부고가 오는 경우가 참 많아요. 많죠. 근데 네. 그런 경우는 참또 망설여지거든요. 음. 근데 뭐 그런 부고를 받거나 청첩장을 받고 어 축의금이나 부의금을 내지 않고 다음에 그 사람을 만날 때는 좀 멋졌기도 음. 해요. 사실은. 네. 그런데 충분히 축하해줄 만큼 그리고 조의를 표할 만큼 가까운 관계가 아니면도 무분별하게 그렇게 네. 청첩장과 부고를 이렇게. 주변에게 주는 음. 것은 글쎄요. 제가 보기에는 저 같은 경우는 사실 결혼할 때제 지인들 아주 가까운 친척 그리고 제 친구들 그다음에 아끼는 제자해서 한 40명 정도 됐던 것 아, 같아요. 10명 정도 안 되게 어,
0: 예, 이렇게 스몰 웨딩을 하셨네요. 예, 그 그리고
1: 네. 지금 이렇게 뭐 결혼 반지를 끼고 있습니다만 네. 결혼 반지 하나만을 주고 받고 예식과 음. 아, 예단하고 사실 그 뭐죠 혼수도 그안 저, 했어요. 그래서 생략하셨군요. 사실 그때 네. 그런 아. 거를 이제 양가 부모님들이 좀 설득하는 데는 네. 조금 서운해도 하셨어요. 아, 서운해도 아, 하셨지만은 그러시면은, 네. 지금은 굉장히 그렇게 한 거에 대해서
0: 시대를 앞서 가신 거죠. 예, 만족을 하시고요. 음.
1: 그리고 오히려 그러한 과정에서 사실은 우리 많은 주변에서 결혼을 준비하고 하지만 그런 과정에서 또 사이가 안 좋아질 수 있고 음, 그래서 네. 글쎄요. 우리의 결혼 문화가
0: 네. 그
1: 많은 사람 초대해가지고 정신없이 사진 찍고 밥 먹고 한 시간이라는 시간 동안 그죠. 그러지 말고 네. 진짜 그 축하를 서로 해주고 그 축복을 받고 싶은 그 아주 작은 사람들 모여서 음. 시간을 넉넉히 갖고 서로 네. 그 시간을 즐기고 이런 좀. 결혼 문화도 바뀌어야 되지 않을까. 장례 문화도 마찬가지예요. 마찬가지예요. 네.
0: 즘 젊은 세대들에서는 그런 스몰 웨딩, 아주 검소하게 하지만 의미 있게 즐겁게 보내는 경우들이 많아지고 있잖아요. 예. 네. 그리고 요즘 뭐 부정 청탁 금지법 이후에 이 축임금, 뭐 부의금 뭐 이런 거에 대한 고민들이 좀 덜어질 아, 건데. 1그 0아요 10만 원도 많아요. 10만 원도. <웃음> 뭐다 기준은 다르겠지만 이거는 네. 절대 그참 누가 정해줄 수 없는 너무 애매한 네. 부분인 것 같습니다 자 다시 한번 우리가 또 결혼 또 우리 장례문화 뭐 이런 것까지 좀 생각해보는 시간이 됐길 바라고요 가시기 전에 비키지 예.
1: 부탁드립니다 예전 전통 혼례식에서는한 쌍의 이것을 선물을 주면서 새롭게 탄생한 부부의 행복을 기원했습니다 한국과 중국의 전통적인 문화권에서 이것은 다른 오리들과는 달리 평생을 함께 맺어져 해로할 것으로 믿어져 왔고. 금실이 좋은 부부의 상징, 천연기념물 제327호로 지정된 이 새는 무엇일까요? 1번 부엉이, 2번 펭귄, 3번 원앙새, 4번 독수리입니다.
0: 네, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 빅데이터로 보는 세상으로 보내주시면 되는 겁니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지금까지 연세대학교 산업공학과 박기준 교수였습니다. 감사합니다. 교수님. 네, 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 그 일본의 물가 상승이 뭐 유통 분야에까지 영향을 미치고 있다는 보도들 나오고 있고 구인난이 심각해지고 있다. 이제 우리로서는 이제 부러운 일들이기도 있는데 음이 얘기를 좀 할게요. 그러니까 뭐. 우리도 이제 취업난이 어려워서 지금 네. 그러는데 단 반대로 이제 일본이 구인난 얘기가 지금 슬슬 나오고 있어요. 어느 정도 수준인가요?
2: 일단 구인난이라는 말 자체가 좀 생소하죠. 생소해요. 늘 네. 취업난에 네. 허덕이고 있는데 그러니까 일본의 구인난이 25년 5개월 만에 가장 심각한 수준이라고 합니다. 그렇게 네. 어 사람을 구하기가 힘들다라는 음. 거고요. 어 지난해 30일에 일본 후생노동성이 유효 구인배율 1.4300 그러니까 이게 무슨 음. 말이냐면요. 구직자 100명당 일자리가 143개가 있다라는 거예요. 네. 그래서 143개 그러니까 43개의 그 회사는 사람을 구할 수 없다라는 이야기가 되겠죠. 그래서 어 신규 구인 배율이 2.18배를 기록해서 음. 25년 10개월 만에 지금 최고치 그러니까 사람이 그만큼 부족하다라는 이야기고요. 지난해 전체 평균 이 구인 배율이 한 7년 연속 상승한 1.36. 그러니까 136개 일자리였는데 계속 계속 늘어가고 있거든요. 그러니까 이게 1991년 이후 최고치라고 합니다. 그 정도로 지금 젊은 인재 뿐만 아니라, 어, 그 일을 하다가 회사를 옮기는 사람들의 비율 또한 굉장히 낮다고 합니다. 네.
0: 그러니까 뭐, 유효? 구인 배율 일이 네. 넘는다는 네. 얘기는 내가 골라갈 수 있다는 얘기잖아요.
2: 골라갈 수 있어요.
0: 음. 자, 좀 구체적인 좀 예를 또 들어볼까요, 임 기자님?
3: 네, 그러니까 네. 아까 그 유효 구인 음. 배율 이 말씀하셨잖아요. 네. 이게 이제 이 일대 그 1.43 아니겠습니까? 네. 그게 그니까좀 추상적이잖아요. 음. 일본 같은 경우에 그니까그 올해가 그렇다는 얘기인데 2009년 같은 경우 어땠냐면은 유효 구인 배율이 0.4였어요. 그러니까 올해가 아까 1.43이었잖아요. 네. 2009년이 0.4. 그러니까 무슨 얘기냐면은 그 100명이 있으면은 40명이
0: 네. 그 할수 있었다. 네네. 그러니까
3: 나머지는 못 했다는 얘기죠. 음, 그러니까 네. 그 사이에 지금 몇 년입니까? 한 25년 사이에 엄청난 변화가 있었다는 거죠. 네. 그러니까 특히 이제 어떤 분야가 이제 그렇게 될 수가 있냐면은 그 아무래도 그 젊은이들이 줄어들고 있잖아요. 네. 어 그러니까는 그 젊은이들이 일을 할수 있는 그런 분야, 특히 그런 분야들이 어, 구인난이더 심각하다는 거죠. 음. 예를 들어서, 이제, 운반을 해야 된다든가 그런 네. 거. 아. 그일본의 예를 들어서, 그 대형 제지업체, 어, 사, 이제, 쿠레시아라든가, 이제, 다이오제지라든가, 이런 회사들, 어, 오지네피아, 어, 이 회사들이 이제 발표를 했는데 뭐라고 했냐면은, 5월 20일, 5월 21일 추하, 초 어, 추라분부터 해가지고 가격을 10% 올리기 다 이렇게 발표를 했어요 음. 왜냐면은 이게 이제 아무래도 아까 말씀드린 것처럼 체리, 그~ 운반하는 데 있어서 체력 부담이 되잖아요 네. 그~ 사람을 구할 수가 없는 거죠 어. 운전수는 점점 고령화되고 네. 그래 가지고 이제 점점 앞으로 가격이 떨어지기는커녕 올라갈 가능성이 크다 음. 이제 이런 데까지 이제 영향을 미치게 되는 거고 이를 택배 회사가 이제 대표적으로 그러지 않겠습니까 네. 아 일본의 야마토라는 택배 회사가 있는데 배송망을 유지할 수가 없다는 거예요 음. 그러면서 이제 결국은 점점 이게 이제 줄여나가면서 결국 앞으로는 당일 배송이라는 거는 일본에서 음. 사라질 것이다 이렇게 되면 이게 만약에 우리나라로 이제 그 이게 전에 이런 현상이 전해지게 된다면 우리나라도 당일 택배 배송은 어렵다, 이렇게 되는 거죠. 그러니까
0: 저는 구인난과이물가상은 어떤 관계인가 있더니 이제 젊은 노동력을 필요로 하는 그런 곳에 인건비가 올라가면서 어쩔 수 없이 이제 물가가 올라가는 그런 현상들인데 어 그렇군요. 그 특히 이제 뭐 중소기업들의 인력 구하기가 아주 어렵다면서요. 네,
2: 일단 일본 기업의 63.2%가 지금 종업원 부족 문제를 겪고 있는데 네. 중소기업이 74.7% 대기업이 56.6%니까 중소기업은 한 20% 정도 더 어렵다라고 볼수 있는 겁니다. 음. 뭐 당연한 수순이겠죠. 그리고 이제 외국인 채용을 그러다 보니까 좀 많이들 고려하고 있고요. 어, 그래서 우리나라 이 젊은이들이 일본으로 지금 많이 건너가는 오. 상황이고요. 네. 그래서 중소기업 구인하는 대기업들이 이제 지원 기준을 낮추다 보니까 어~ 채용 인력들이 당연히 대기업으로 몰려가고 그러다 보니까 중소기업은 사람들이 부족하고 뭐~ 이렇게 음. 사실 악순환인데요 아마 이것들을 타개하기 위해서 일본 정부는 일단은 외국인 노동자를 좀 많이 음. 들이는 방법을 지금 쓰고 있고요 네. 그다음에 뭐~ 일하는 시간을 좀 줄인다든지 네. 뭐~ 여러 가지 지금 방안들을 내놓고 있는 상황입니다.
0: 근데 이게 어느 사회나 마찬가지로, 그니까 대부분의 사람들이 일하기 원하는 곳과 또 이제 사람으로 채워지지 않는 약간 어떤 3D 업종 같은 이런 게좀 있는 있기 마련이잖아요. 근데 지금 일본 같은 경우는 대체적으로 거의 뭐 완전 고용 상태에 가까울 정도로 일자리가 넘쳐나고 있다는 얘기인가요 그렇게 그렇죠. 그럴 수 있는 건가요? 그러니까 네.
3: 일단은 여러 가지 이유가 있는데 왜 구인난이 이렇게 심각한가? 여러 가지 그리고 뭐 좋은 의미도 될 수도 있고 네. 나쁜 의미도 될 수도 있고. 네. 네. 아까 제가 스틸러드 사례는 나쁜 의미 아니겠습니까? 네. 좋은 의미라고 말씀하 말하자면 지금 방금 말씀하신 음. 사실상 거의 100% 고용이 보장되는 어떤 그렇게 되는 거죠. 어, 그, 왜 이렇게 될수 있었을까? 뭐, 일단, 일본 인구가 이제 급속하게 감소하고, 감소하고 있는 일단, 그런 추세가 네. 아, 결국은 큰 영향을 미치게 된 거고요. 네. 그 인구가 줄 준다는 것은 결국은 노년보다는 청년 인구가 준다는 얘기가 되잖아요. 그러니까 특히 청년 그 노동을 필요로 하는 그런 음. 쪽에서 구인난이 더 심각하게 되는 것이고. 네. 다시 말하면은 그 젊은 대학생 그니까 대학을 앞저 졸업을 앞두고 있는 대학생들 같은 경우에 어, 특히 취업을 어, 과거에는 어려웠던 이런 것들 이제는 그 오히려 이제 직장인 직장에서 그 인력을 구하려고 음. 막. 발버둥치는 어떤 그런 상황까지 온 거죠. 그런 것도 있고 또 사실 일본 기업들이 아무리 뭐 어려운 잃어버린 20년이다 해도 왜좀 속된 표현으로 부자는 망해도 3대 간다는 표현이 있지 않습니까? (웃음) 뭐 아직까지 일본 기업이 여전하다. 아직 건재하다. 어... 이런 의미가 될 수도 있고요. 경제가
0: 좀 살아났다고 이걸 좀 해석해야 되는 건가요? 그렇죠.
3: 그 아베 정권 들어서 사실상 그런 게 부양책도 있었고 많이 있지 않습니까? 네. 그리고 공공 분야에서 굉장히 많이 투자를 하고 있고 그리고 2020년에 동계 아저저 도쿄 올림픽 네. 있잖아요. 어 그런 그걸 계기로 해가지고 굉장히 그 일자리들을 많이 좀 늘리고 또 있어요. 어, 그러면서 어 그러니까 긍정적인 면인 거죠. 이거는 일자리를 네. 실제로 많이 늘리고 인구가 주는 것도 있지만 실제로 일을 많이 늘리고 있고 음 그렇게 해가지고 그리고 이제 여러 가지로 아까 이제 불리한 상황 그러니까 인력난이 심각해지고 이렇게 되면서 여러 가지 아이디어를 내고 있는데 예를 들어서 재택근무를 점점 아, 앞으로 이제 늘린다 그래요. 음. 실제로 지금도 이제 그런 많은 아이디어를 내고 있고 굳이 꼭 사무실로 나가서 일을 해야 되는 게 아니라면 네. 어, 집에서도 어, 일을 할수 있게 그런 그 시스템을 점점 활성화 시키고 있다고 그러거든요. 물론 이제 앞으로 이제 그런 거에 있어서 좀 보완해야 될 점이 많이 있죠. 예를 들어서 지, 재택근무를 한다 그러면 집에서 일을 해보시면 알겠시겠지만 정확하게 내가 몇 시간을 일을 한 것으로 음. 계산을 해야 되는지 애매하잖아요. 그리고 잘못하면 주말에까지 계속 일을 해야 네. 되고 그런 것들만 보완을 한다면 이런 것들도 좋은 대안이 될수 있을 것 같아요.
0: 아무튼 그 이제 사람들을 구해야 되는 그런 또 어려움에 지금 저희는 일본 예전에. 뭐 저도 이제 학교 다닐 때 기억에 저희 때부터 이제 IMF에서 그런 게 없었는데 온갖 기업에서 와서 채용 뭐 설명회,
2: 맞아요. 그러니까 제발
0: 저희 회사 와주세요. 뭐 이랬던 적이 우리나라도 있었습니다. 지금 이제 젊은 세대들으면 헐이러시겠지만 뭐 <웃음> 근데 일본도 지금 어떻습니까? 그 기업들의 채용 방식이 좀 다양화돼야 되겠네요. 네, 여러
2: 가지 이제 막. 회사들도 사람들을 이제 드리기 위한 여러 가지 아이디어를 내고 있는데, 뭐 예를 들면 일본에 료칸 회사 한 곳이 있는데 보통 이제 시험 보려면그 회사를 찾아가는 게 예의잖아요. 그렇죠. 네네. 어, 니네 오지 마 그냥 어. 어, 영상으로 어이 어, 질문에 답하면 돼 하고서 이렇게 실제로. 해서 그냥 네. 녹화해서 보내면 음. 되는 그런 회사도 있고요. 그다음에 어떤 회사들은 이제 학점 기준 뭐 이런 거 아예 없애버리는 회사도 네. 있대요. 그래서 음. 그냥 어 너희 젊고 나이 젊고 뭐 패기 있고 열심히 일할 수 있는 의지만 있으면 와서 일해라.
0: 어. 점 따는 게한 미천이 되는 지금 사회군요. 예. 네. 네. 근데
2: 참 웃긴 건그 한국인들 젊은이가 굉장히 인기가 있다고 해요. 왜냐? 우연이겠어요. 일본 그그 네. 동안 사실 경제가 어렵다 네. 보니까 네. 젊은이들이 어떤 의욕 자체가좀 많이 아, 꺾여 맞아요. 있대요. 음, 네. 그렇다 보니까 한국인들 오면은 뭐든지 막 적극적으로 하고 열심히 하고 그래서 지금 한국인 젊은이들이 어... 상당히 선호하는 회사들이 늘었다라는 이야기 많이 들리고 있고요. 그 다음에 이제 그런 것들이 많이 없어졌습니다. 예를 들어서 뭐 졸업 예정자라든지 뭐 졸업한 후 2년 음. 된 사람들만 채용. 근데 이제 회사들이 그 기한을 졸업한 이후 5년 뭐 10년. 늘리면서 아예 이제 학력에 대한 그런 기준도 상당히 낮추고, 낮추고 있는 상황이고요. 음. 그래도 안 오니까 시급을 올려주겠다든지.
0: 그러니까요. 뭐 돈까지
2: 네. 지금 올려주고 있는데도 음. 불구하고 일본 젊은이들이 많이 가지 않는다고 합니다.
0: 예. 맞습니다. 그 우리가 항상 뭐 일본 얘기하면서 그좀 젊은 세대들의 그 어떤 사기압이 이제 저하돼 있는 뭐 그런 것도 봤는데 우리 젊은이들은 정말 두루두루 스펙트를 또 엄청 갖췄잖아요. 뭐또 외국어들도 잘하고요. 진짜. 네. 어떻게 보면 그런 쪽으로 좀 취재기에 좀 어려움을 겪고 있는 분들도 일본으로 처 눈을 돌리는 것도 지금 약간 찬스 기회가 맞습니다. 싶기도 하네요. 네. 그리고
2: 아까 그 원인 중에 고령화라고 네. 하셨는데 또 다른 이유가 있어요. 일본 네. 젊은이들의 어떤 세태인데 네. 일본이 그 최저임금을 비롯한 비정규직 시스템이 정규직 못지않게 잘 마련이 돼 있대요. 네. 그러다 보니까 굳이. 난 정규직 안 가겠다. 음, 그냥 비정규직으로 일하면서 어 음. 혼자 결혼을 또안 하는 비율이 상당히 높아지다 보니까 네네. 저도 사실 결혼 전에 벌었던 돈을 지금 그거 가지고 쓰라고 하면 쓰기 힘들거든요. 가족들이 음. 있다 보니까. 그때 당시에는 그 돈으로도 충분했잖아요. 그러니까 이제는 내가 쓸 이상의 돈을 굳이 벌 필요도 없다라는 생각을 갖고 있고, 음. 비정규직으로 일하더라도 시급이 워낙 높다 보니까 음. 충분하죠. 그래서 개인 시간 늘리고, 음. 뭐 이런 것들을 통해서 굳이 난 정규직 회사 들어가지 않겠다라는 일본 젊은이들의 어떤 세태도 한몫을 했다라는. 비혼의 장점인가요? 예, 음. 그런 앞에, 분석도 <웃음> 나고 있습니다. 앞에서 비혼을
0: 얘기했는데. 음. 아, 저 임기장님, 제가 뭐 지금 뭐, 한일본으로 눈을 좀 돌려보는 거 어떨까요? 렇게 얘기는 했지만, 그좀 어떻게 보세요? 좋은, 좋은 기회라고 보시는 거죠. 그렇죠. 지금
3: 전민기 팀장님 얘기하셨지만, 아, 일본에서 그 한국 젊은이들을 많이 선호한다는 그런 이야기는 음. 많이 나오고 있거든요. 뭐, 아까 말씀하셨죠? 아, 한국 젊은이들 같은 게 굉장히 뭐라고 할까요? 실제로 그 노무라증권의 한그 취업 담당 아, 하시는 분이 얘기를 하게에한 아, 표현을 그대로 제가 인용을 하자면 한국인들에 대한 투쟁의식이 있다. <웃음>
0: 투쟁의식? 네.
3: 굉장히 <웃음> 네. 그 일본 젊은이들에 비해서 진취적인 그런 게 있다는 음. 그런 아마 저 표현을 이렇게 하신 것 같은데 어, 그런 것처럼 그 한국 젊은이들 같은 경우에 굉장히 이렇게 활, 활력이 활 있는 어떤 그런 음. 모습을 보여주니까 또 좋아하는 것도 있는 것 같고 네. 그다음에 사실 일본에서 일을 하려면 일본어를 해야 되잖아요. 네. 근데 일본어를 잘할 수 있는 사람이 제일 유리한 게 아무래도 한국인들 아니겠습니까? 그 네. 어, 그래서 어, 한국인들이 아무래도 일본, 다른 나라 사람들에 비해서 일본어를 더... 그잘 자유자재로 하기 때문에 네. 그래서 한국인들을 더 선호하는 뭐 그런 것도 있는 것 같아요. 이게 음. 그러니까 사실 어떻게 보면은 요즘에 우리 전 세계적인 차원을 얘기하면은 거꾸로 얘기하잖아요. 그러니까 자국이 그 인력 난 때문에 그러니까 일할 데가 없기 때문에 네. 외국인들을 차단하는 음. 유럽도 그런 추세고 미국도 네. 그런 추세고 네. 일본은 정반대로 음. 가고 있는 거죠. 음. 이게 어떻게 보면 잘 활용을 하면은 우리 네. 젊은이들도 또 일본으로도 한번 진출해보는 아, 그런 기회가 될것 같아요.
0: 이런 기회를 좀 노려서 또 이제 열심히 준비하는데 이게 좀 일시적인 현상이면 어떡하죠?
3: 일시적인 현상일 수도 있지만 전망을 보면은 네. 당분간은 아, 좀 이어질 것 같은 그런 왜, 왜냐하면 아까 이제 우리가 몇 가지 이유를 들었습니다만 인구가 음. 갑자기 뭐막 그 늘어나지는 않잖아요. 네. 그러니까 아, 갑자기 어떤 그 상황이 바뀌는 그렇지는. 않을 것 같고요. 네. 이 어느 정도는 지속이 될것 같아서 어떻게 보면 괜찮을 것 같아요. 이게 2,050년 정도까지는 음. 그 계속 이, 이런 추세가 이어질 것이다라는 그런 전망들도 나오고 있거든요. 네. 그래서 뭐 괜찮을 것 같아요.
0: 음. <웃음> 아니 비정규직 이게뭐 어떤 최저 임금 뭐 이런 것들이 굉장히 높다고 말씀하셨는데 좀 한번 가서 좀 체험하는 것 나쁘지 않다는 의견들이 있습니다. 그런데 전문기장님그 일본의 최저 임금 뭐 비정규직 시급이 뭐 얼마나 되길래 그렇게 좀 그런 평가를 하는 만원
2: 넘어섰고요. 우리나라 어. 두배 정도 주는 회사들도 네. 많이 있고요. 그렇군요. 그래서 네. 정부가 최저 임금을 계속 끌어올린 데다가 음. 일손이 모자라니까 채용 경쟁이 심해지면서 네. 정규직뿐만 아니라 이제 파트타임 노동자들의 임금도. 계속해서 올라가는 아주 기이한 현상이 벌어지고 있고요. 아르바이트 파트타임 노동자 전국 평균 시급이 이제 만 835원을 돌파했고요. 이 구인업체 인텔리젠스가 조사한 지난달 전국 평균 시급을 봤더니 1,003엔 정도. 그래서 음. 1년 전보다 2.6% 올랐고 2002년 조사 시작한 이후에 전국 평균입니다. 그래서 뭐 도쿄라든지 대도시는 이거보다 훨씬 더 많이 준다라는 음, 이야기거든요. 네. 천엔대로 올라간 거는 이번이 처음이라고 해요. 그래서 이삿짐센터 같은 경우는 뭐한 1300엔까지 콜센터도 1200엔까지 올라가고 있고요. 네. 뭐 이런 직종에서는 1년 새 시급이 지금 한 5.6%까지도 오르고 있는 상황이거든요. 음. 그리고 일본식 술집 뭐 이자카야 점원도 뭐 1만 800원 정도 받고 네. 있다고 하니까 어쨌든 이 2002년 이후로 가장 큰 폭으로 올라가고 있고 이런 추세는 또 계속 이어질 것으로 보이기 때문에 네. 뭐 구인난은 계속될 것 같습니다.
0: 구인난은 굉장히 우리로서는 부러운데 이게 꼭 긍정적인 측면만 있는 게 아니라면서요.
3: 네, 그러니까 이게 네. 구인난 현상을 자세히 들여다보면 은 네. 이게 주로 중소기업이라든가 그러니까 작은 회사에 들어서 많이 나오거든요. 음. 소위 말해서 이제 3D 업종 좀 어렵다는 그런 데에서 주로 심각하게 발생하고 대기업에서는 여전히 반대로 구직난이 심각한 상황입니다. 네. 그래서 표면적으로 생각하듯이 뭐 원하는 직장을 골라서 간다. 꼭 그것만은, 음, 그것만은 아니고요. 예, 여전히 대기업은 그 반대의 현상이 나오고 있습니다. 네.
0: 만약에 우리도 뭐 우리 경제를 좀 전망한다면 좀 일본과 같은 이런 구인난이 조만간 우리도 좀 현실화되는 날이 오지 않을까라는 희망적인 <웃음> 네. 마음을 품어보면서 오늘 이 시간 마무리하겠습니다. 르몽드 디플로마틱의 임상훈 기자, 비커뮤니케이션의 전민기 팀장 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 비퀴즈 정답은요. 원앙새입니다. 5479님, 신혼여행 때 나무를 깎아 만든 원앙새를 사서 머리맡에 두고 살면 평생 다툼 없이 콜고 콩달콩한다는 얘기가 있었는데 지금도 간직하고 계시다고요. 싸우지 않고 잘 살고 계신다는 말씀 덧붙여주셨습니다. 그리고 4 5 8세님 병원에서 병마와 싸우고 있습니다. 응원해 주세요. 아유 좀 마음 아픈 이야기이신데 좋은 일또 좋은 소식 있을 거라 믿습니다. 자 우리 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 할게요. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 안녕히 계세요.